It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Paul Slytter er død. Han var landets statsminister fra 1982 til 1993 og politisk leder for konservative fra 1974 til 1993. Med andre ord er det et stort konservativt navn, der er gået bort og den statsminister, der har siddet længst tid siden systemskiftet. Hvilken betydning havde Slytter for Danmark, da han sad? Og hvad med for konservative? Det taler vi om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Velkommen til. Tak for det. Når jeg nævner Paul Slytter, hvad tænker du så på? Flere ting. Fremfor alt var han jo en stor, nærmest ikonisk konservativ leder. Han var også i høj grad med til at genoprette dansk økonomi. På minussiden, der kommer sådan noget som Tamilsagen i år på Lystavnen. Og så var der den der kartoffelkur, som måske nok havde en økonomisk nødvendighed, men altså også var ekstremt hårdt for mange boligere der i 80'erne og starten af 90'erne. Så det er sådan en mix af ting, der kommer gennem hjernekassen, når man tænker på sløter, men... Men det er klart, at han, han står som en af de, de store øh, politikere i det øh, 200'erne. Som, som jeg sagde i introen, så har han jo øh, siddet lang tid som statsminister 11 år, og så kommer der jo nok både op og ned, som du også nævner der. Han var helt op og runde 23 procent af stemmerne øh, ved folketingsvalget i, i 1984. Så han havde jo øh, folkelig appel også øh, slutter, men har han altid haft det? Nej, bestemt ikke. Altså, lige efter han var blevet leder af de konservative, Øh, der fik han et katastrofalt valgresultat på øh, 5,5% tilbage ved valget i 75. Det var efter en periode, hvor de konservative havde ligget i en ekstrem hård øh, borgerkrig, hvor, hvor flere øh, lederskikkelser havde dolket hinanden en gang efter den anden. Og Slytter kom øh, med på sådan en øh, afbud. Ikke? Han var sådan et tredje valg, og han blev set som en lidt øh, spøjs, lidt øh, komisk person, øh, da han kom til. Altså sådan, som øh, en, der var kommet ind som en vikar, og, og øh, som ikke rigtig kunne samle stemmer nogen steder, og som gjorde alt for at komme i medierne, men medierne gad ham ikke rigtigt. Og sådan, der var de frem sådan parodier over ham i radioen der i starten. Øh, så øh, det så noget tid, før han fik bygget partiet op. Altså, I starten gik det ikke særlig godt, men så ganske gradvist, der fik han øh, stabiliseret situationen, fik øh, udbygget, forholdet til de andre partier på den borgerlige side. Også det radikale venstre, han havde meget til forhold til Niels Silve Petersen. Og med tiden, det var egentlig først efter, han var blevet statsminister, men med tiden, der fik han så også den der folkelige appeal, som du nævner. Mm-hmm. Hvis, hvis vi så ser på, da han blev statsminister første gang der i 1982, hvad var det så for en opgave, han stod over for dengang? Jamen, det var fremfaldt en, en genopretning af dansk økonomi. Altså, den var øh, kørt af sporet på det tidspunkt, der var en, en socialdemokratisk finansminister, Knud Heinsen, der talte om, at dansk økonomi nærmede sig afgrunden. Anke Jørgensen var jo statsminister for nogle svage socialdemokratiske mindretalsregeringer der i en række år. 
Og han kunne ikke rigtig agere, som han gerne ville, fordi at LO dengang havde en slags vetoret over for, hvad de socialdemokratiske regeringer kunne gøre. Og det har forstået, det er stampe, og Danmark fik blandt andet et meget, meget stort underskud på betalingsbalancen. Og der kom Slytter altså til, da Anke Jørgensen simpelthen gav op midt i valgperioden, og, og der tog Slytter over. Det var jo ikke givet, at Slytter skulle tage over. Der var en, en kamp mellem ham og den konservative, undskyld, den venstres Henning Kristoffersen. Mm-hmm. Og der lykkedes det Slytter lige akkurat at manøvrere med støtte for netop de radikale, men også for Fremskridspartiet dengang. Så lykkedes det ham at, at, at blive statsminister. Og så fik han dannet den der firekløver regering, som mm. man positivt kaldte, øh, nemlig mellem øh, Venstre, Konservative, øh, Kristi Folkeparti og, og Centrumdemokraterne. Mm-hmm. Øhm, og det var øh, i den første periode, så var det frem for alt den der stabilisering af økonomien, øh, der var på dagsordenen, og, og, det, og det lykkedes øh, på mange måder godt. Mm-hmm. Det er jo ikke set siden, og heller ikke før, at konservative havde så stor folkelig appel, og han er også den eneste konservative statsminister siden systemskiftet. Hvad havde Slytter af betydning for konservative? Jamen, han havde en enorm betydning for konservative, fordi øh, altså, der havde været en udvikling efter det der jordskredsvalg der i, i 1973, hvor, hvor alle de gamle partier blev, blev rundbarberet af, af Fremskrittspartiet dengang, Centrumdemokraterne, der også kom ind. Øhm, der har været en udvikling, hvor øh, folk også søgte over til nye partier, hvor, hvor de der gamle øh, hederkronede partier, de ikke længere kunne være sikre på at få øh, en bestemt andel af vælgerne, fordi øh, de havde hver deres befolkningsgruppe, der ligesom flokkes om den. Mm. Og der lykkedes det altså Slytter at øh, få, få genskabt øh, det konservative folkeparti. Øh, at det, det, altså, man kan diskutere, om det nogensinde havde været et folkeparti før da, men altså i, i den periode, hvor Slytter rent faktisk fik størst opvagning til partiet, der hvor man scorer altså 3,5 procent af stemmerne ved valget i 84, der bliver det jo faktisk et folkeparti, hvor, hvor man appellerer meget bredt. Mm. Og det lykkedes altså også Slytter at, at, at appellere til nogle vælgere, som normalt overhovedet ikke stemte konservativt, og også nogle socialdemokratiske vælgere kunne han fange på det tidspunkt der. Så han var i stand til at sådan ligesom berolige store vælgergrupper, der ellers har været sådan bange for øh, konservative, som sådan ultra øh, højreorienterede, jamen der, der fik han øh, skabt en anden holdning om, at nå, nå, men altså, ja, øh, jeg er ikke så konservativ, at det gør noget, øh, og derfor kan I også trygt stemme på mig. Altså mm-hmm. det var sådan et, et ikonisk sat for slutter, det der med, at han ikke var så konservativ, at det gjorde noget. Og han var heller ikke særlig ideologisk, han var en meget pragmatisk mand. Mm-hmm. Han, øh, det hele stoppede jo så, øh, for slutter med, på statsministerposten i hvert fald, da, med hele Tamil-sagen, så der havde han også nogle famøse ord på talerstolen om, at der ikke var noget, der var faret ind under gulvtæppet, og det var der jo så, øh, og så endte det med at fælde ham som statsminister. Havde den sag haft negativ, har den sag haft negativ betydning for ham efterfølgende? Ja, det er klart, fordi øh, altså, den sag blev mildt sagt ikke håndteret øh, godt. Altså han... Øh, havde alt for stort øh, tiltro til de oplysninger, der kom fra hans øh, justitsminister og den der konservative næster dengang, Erikning Hansen. Ikke? Mm-hmm. Øh, og øh, han fik ikke sikret sig, at, at der var hold i det, han sagde. Altså, der var jo mildt sagt fejret, altså øh, kæmpemæssige møgbunker ind under det der guldtæppe. Mm. Øh, så da Tamilsagen øh, kom frem, og der kom den rapport fra... Øh, 
undersøgerne af Samilsagen, jamen der gik han jo af med det samme, mm. øh, fordi at øh, den var så kritisk for regeringen. Og det har selvfølgelig kastet en, en skygge over øh, den sidste del af hans regeringstid, at det endte på den måde der. Mm. Det er der ingen tvivl om. Nu nævnte du også øh, det med, at øh, han ikke var så konservativ, som han gjorde, så, så det gjorde noget. Han havde flere gode citater, øh, så, som man også husker her efterfølgende. Han sagde også, at øh, problemet er ikke, at vi har mærsk, men at vi kun har mærsk, og at ideologi var noget bras og, og sådan nogle ting. Han blev, han blev på en eller anden måde kult efterfølgende, også her i den senere tid i hvert fald slutter. Havde han sådan det samme image generelt i befolkningen, da han var statsminister? I hvert fald ikke i starten, og han, det skal også siges, at han, han delte befolkningen temmelig meget. Ikke? Altså, den der borgerlige regering, der kom, altså, der var jo meget, meget hæftige demonstrationer imod den for, for venstrefløjen. Mm. Øhm, altså, der var demonstrationer, hvor der var 50 eller 100.000 inde på Christiansborg Slottsplads, der, der protesterede mod regeringen. Øh, så øh, så Slytters Imis øh, er også blevet, øh, hvad skal man sige, det kom til at stå... Øh, i et, et lysere skær efterfølgende. Ikke? Også fordi det er gået så dårligt med hans parti i rigtig lange perioder, mm. efter han stoppede. Mm. Øh, så, øh, så det er klart, at, at øh, i mange år har øh, Slytter været kult, øh, især i konservativ kreds selvfølgelig, øh, fordi man øh, havde sin storhedstid under ham, og, og øh, øh, men øh, synes, at alt øh, under øh, den opbakning, der var i Slyttertiden, ikke? Jamen, jamen det var... Det var under det, som de konservative egentlig fortjente. Altså, men man drømte sig tilbage til den der tøder, ikke? Mm. altså i, i en ægte, øh, nostalgisk øh, drømmeverden. Og, øh, og, og der øh, har Slytter jo så øh, haft en ganske særlig placering. Og lad os holde fast i det, du nævner med, at, at, partiet har haft det, at det er gået dårligere for partiet efter, efter øh, Slytter. Der er jo nogle meget sløje valgresultater i, imellem. Ved vi, hvad Slytter mente om det, som konservative ligesom udviklede sig til efter ham? Ja, han har været meget skuffet, og der er ingen tvivl om, at, at selv øh, i den periode, hvor Ben Benson øh, jo var leder og var betydet lå omkring de der øh, 10%, øh, jamen der var slutter alt andet til fris, Han synes slet ikke, det gik godt nok. Og, øh, og det var jo altså i vel at mærke nogle resultater, som de konservative ikke har fået siden. Nu ved jeg godt, at aktuelt ligger de så godt i meningsmålingerne igen, men det er jo kun på det allersidste. Ikke? Altså i, i mange år var, var selv 10% jo noget, de øh, kun kunne drømme om. Så Slytter har været alt andet tilfreds med udviklingen, og han, altså der er jo flere konservative, der har hørt ham øh, gå og, og skumle lidt i krogen over, hvad der skete. Ikke? Mm-hmm. Nu, øh, nu står øh, konservative så og har fin opbakning i meningsmålingerne, øh, som du også nævner. Er der nogle af de greb, som Slytter han brugte dengang, øh, som konservative stadig gør brug af nu? På det politiske plan, synes jeg egentlig ikke, der er det. Fordi altså, Slytter førte, øh, da han først var kommet til, der førte han jo på mange måder en ret øh, midtersøgende øh, økonomisk politik. Øh, og han accepterede også for eksempel, at partiet blev stemt ned i, øh, i forskningspolitikken i, i rigtig lang tid. Øh, så han forsøgte meget at appellere til det der segment af vælgere, der lå mellem øh, konservativ og socialdemokraten. Mm-hmm. Og, og der må man sige, at konservative i dag, de har jo lagt sig på en sådan mere klassisk konservativ linje, ikke? Med, ikke om det er Gud, Konger og Fæderland, men i hvert fald altså med sådan en ret kontant værdipolitik, ikke? Stram udlændingepolitik, en rigtig hård retspolitik, også en ret højorienteret økonomisk politik. Så på det plan, synes jeg egentlig ikke, de har taget noget for sløtter. Det, hvor man kan se, at der er visse ligheder, det er sådan set på det personlige plan. Mm. Altså, 
Pæbe og, og Slytter, de har sådan lidt af det samme måske. Ikke? Altså det, selvfølgelig er det forskellige typer, men alligevel, altså Pæbe har jo også den der sådan underspillede forholdenhed, som øh, fuldstændig som med, med Slytter, der gør Pæbe jo øh, nærmest til grin på borgen der i starten. Der var ingen, der tog mig alvorligt, og hans øh, valgresultat var jo endnu dårligere end det, som Slytter præsterede på, på lavpunktet. Men så ganske langsomt, øh, så er han så øh, vokset op af. Og, og står i dag som sådan der sådan joviale type, som, som folk kan godt lide ham. Ikke? Altså man vil godt drikke en, en, en bar med sådan en pæbe. Ikke? Mm-hmm. Øh, og, og, og på samme måde, der, der havde Slytter jo altså det der sådan, øh, efterhånden sådan ret brede øh, folk med ham. Altså okay, altså han, han, der var et eller andet sådan gemytligt over ham også. Mm-hmm. Så, så som personer ligner de hinanden, og det, og det, øh, altså, det synes jeg, at er blevet stadig bedre til at udnytte. Mm-hmm. Her til sidst, Erik Holstein, hvis vi skal sætte nogle ord på Slytter og hans tid som statsminister, er han så sådan en af de store statsminister, vi har haft? Han er fremfaldt en stor konservativ leder. Altså han, øh, men jeg synes, at opbakningen er den konservative leder, der har haft størst opbakning siden partiet sådan reelt blev stiftet der i, jeg tror det var i, i 1916, ikke? Mm-hmm. ud af det gamle højre. Og øh, så kan man selvfølgelig sige, en mand som, som Christmas Møller, der, der stod for øh, modstanden mod nazisterne, og sådan noget. altså han rager måske op, hvis du gør det sådan mm-hmm. op øh, i det helt store øh, billede, så er han måske øh, totalt den største. Men altså øh, som øh, en mand, der øh, gav de konservative en hidtil uset opbakning, en mand, der samlede det borgerlige Danmark, som jo har været rigtig svært i lange, lange perioder. Øh, og så også som mand, der fik nogle øh, ret gode øh, resultater i forhold til dansk øh, økonomi. Ikke? Jamen, der, der synes jeg, at han, øh, han rager op. Rager han også op som statsminister? Det kan man måske diskutere. Ikke? Altså, var han større statsminister end Anders Fogh, end, øh, end Poul Nyhup? Altså, de havde jo været deres, ikke? Altså... Øh, mens Lytter så fik styr på betalingsbalanceunderskuddet og, og sådan finanspolitiske orden på, på den danske husholdning, så voksede arbejdsløsheden jo også meget i de sidste år under Slytter. Og det fik Nyhjub til gengæld styr på. Ikke? Så han havde ligesom sit der. Ikke? Mm. Anders Fogh kan man nævne nogle helt andre ting med udlændingepolitikken, ikke? som står ikonisk for hans tid. Så øh, jeg ved ikke, om han er større end, 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 end så mange andre statsminister, men han er en af de statsminister, der vil blive husket, men frem for alt er han en, en leder, som de konservative vil huske de næste 100 år. Mm-hmm. Erik Holstein, Altingets politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med til den her udgave af Altinget. Azure, du kan finde meget mere om Paul Slytter inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.